0: Die Landschaft tritt wieder in die Erzählung ein, in der wir uns eine Stadt entwarfen, ein Leben über dem Kali, eine Landschaft, die wir geschaffen haben, mit Schütthalden, deren Kerne sich verdichten, deren Oberfläche verkastet, weißen Sehnsuchtsbergen, die wir am Ende einer schnurgeraden Straße in der Ferne leuchten sehen. Daniela Danz, Wildnis
1: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun. Hey Josef. Hey Lynn. Wir steigen jetzt mit Gedichten ein. Ja. Wir haben unser Intro angepasst. Und ähm, ich habe gestern, nee, nicht gestern, aber vor ein paar Tagen schon eine Nachricht gekriegt, von einer Zuhörerin, die das sehr begeistert aufgenommen hat, Ach, wirklich dass es, jetzt, dass es jetzt Gedichte bei uns gibt.
0: Ich muss vielleicht, um Daniela Danz Rechnung zu tragen, noch Folgendes ergänzen. Es ist ein Ausschnitt, ein sehr kurzer Ausschnitt aus einem sehr, 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 sehr langen Gedicht. Ich würde sagen, aus einem langen Gedicht sogar, aus dem Buch Wildnis und der Teil, aus dem ich das vorgelesen habe, heißt Stadt der Avantgarde. Das vielleicht nur dazu, falls jemand es genau wissen möchte und sich dann fragt, wo das herkommt. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich die ganze Seite vorlese und dann dachte ich, wir steigen mit dem Gedicht vielleicht erstmal knapp ein, damit alle sich dran gewöhnen
1: können. Wir bauen das so Stück für Stück auf, das wird jetzt wahrscheinlich immer länger, bis irgendwann die Gedichte in den Podcast kommen, und das werden wir <lacht> ja. dann mal sehen, ob es dazu kommt. Ähm, aber das stimmt uns ja auch schon ein bisschen ein auf unsere Folge heute, weil wir heute über das Nature Writing reden wollen mhm. und ähm, vielleicht kann ich dann kurz erzählen, dass du ja mit dem Nature Writing, also für mich bist du quasi so die Nature Writing-Fraktion. Mhm ich weiß, dass, dass dich das schon eine ganze Weile beschäftigt und als wir zum Beispiel für einen Kreuzer zusammengearbeitet haben und wenn wir dann für die Buchmesse Sachen vorbereitet haben oder so, warst du ja immer diejenige, die die Nature-Writing-Sachen sozusagen sich geholt hat. Ja, genau. Und ähm, ich hatte irgendwie, und es ist aber was, was, was jetzt auch so ein bisschen glaube ich, auch in Deutschland so immer mehr ankommt und immer mehr wahrgenommen wird, Nature Writing, auch im, im Umgang, sage ich mal, mit der Klimakrise oder so, dass man sagt, was kann Literatur da leisten und dann merkt man, ah, es gibt ja das Nature Writing und passt es nicht dazu und wir werden das heute alles so ein bisschen durchgehen mhm. und ich habe jetzt quasi das Privileg, dass ich dir einfach die Fragen stellen darf, die ich immer schon hatte an das Nature Writing ja. ähm, und wir fangen mal mit der Historie an. Woher kommt das, Lynn?
0: Ja, also mit diesen historischen Strömungen oder diesen Gattungen oder diesen literarischen Entwicklungen ist es ja schon immer so, dass man sich im Nachhinein leichter tut, einen Anfang zu definieren, aber in dem Moment ist natürlich überhaupt nicht klar, dass da etwas seinen Anfang nimmt, also das will ich vielleicht nur nochmal klarstellen, ähm aus heutiger Perspektive setzt man den Anfang des Nature Writing, und wir sprechen auch noch über diesen Begriff, ähm, lasst euch also gern erstmal ein bisschen so auf diese Geschichte ein, ähm, setzt man mit äh, Gilbert White ähm, die Erkundung von Selborne von 1789. Das ist ein Kaplan aus Südengland, der Tagebuch über die Wind- und Witterungsverhältnisse geführt hat, ähm, der die Jahreszeiten beobachtet hat, die Pflanzen- und Tierwelt beobachtet hat und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ein Pastor das macht. Es gibt die sogenannte Tradition der Pastoren-Naturhistoriker. Das sind also diese ganzen ähm, ja, Religionsmenschen, die da auf dem englischen Land irgendwie umhergewandert sind und sich mit der Natur verbunden gefühlt haben und sich das sehr angeguckt haben. Er wandert, also White wandert eben auch, durch Weideland, durch Kreideformation, Heide, Acker und Kulturböden, Tümpel. Ähm, war ja auch durch Flüsse, Sümpfe, aber auch durch Trockengebiete. Das ist eine sehr vielfältige Landschaft, die er sich da erschließt ähm, und beschreibt das. Und was ich besonders spannend finde an diesem Phänomen ist, dass das quasi ein Mann Gottes ist, aber er total naturwissenschaftlich vorgeht. Er hat eine ganz große Faszination für die Schöpfung, ich sage es jetzt mal in diesem äh, religiös besetzten Begriff, aber er äh, hält sich nicht damit auf, das als Wunder Gottes abzutun, sondern er ist zum Beispiel auch der Entdecker der Zwergmaus als eigenständiger Art. Und er hat als erstes ähm, entdeckt äh, oder unterschieden anhand ihres Gesangs, dass Zilbzalb, Fieteslaubsänger und Waldlaubensänger drei verschiedene Vogelarten sind. Das das also gehen wir jetzt schon sehr tief in die Materie rein, aber das ist wirklich interessant. und ähm
1: ich, ich muss gerade an diese Pfarrer denken in so Mittelmarch ja. oder Sturmhöhe, da ja. kommen ja diese Pfarrerfiguren auch immer vor. Mhm. Und da ist es auch oft so tatsächlich, dass die auch so ein ziemlich breites Interesse haben und sozusagen so eine Art... Intellektuelle in den kleinen Orten sind und ja. sich dann auch immer so beschäftigen mit der, mit dem, was so um sie herum passiert. Ne?
0: Genau. Und vielleicht der letzte Funfact dazu, er ist auch, äh, hat festgehalten in seinen Schriften, dass Eulen in B Dur schreien. Also ähm, <lacht> das fand ich auch ganz schön. Ich habe dir das Buch mal mitgebracht, das ist ähm, erschienen in der, wie warte mal, wie heißen die nochmal? In der Andere Bibliothek, genau, vielleicht habt ihr es vor Augen, diesen Schuber. Ähm, es ist wirklich wunderschön gestaltet. Ähm, was ist das jetzt für ein Buch? Wie ist das aufgebaut? Er hat diese Beobachtung, die er da gemacht hat, in Briefen festgehalten und hat die mit berühmten Naturforschern geteilt. Also da war auch ein ganz reger Austausch da, ja, mit Leuten vom Fach. Und ähm, kurz vor seinem Tod ist dann das Ganze als Buch erschienen. Und diese Ausgabe, die ich hier habe, also Josef, die ist auch wirklich ein Träumchen. Da sind Malereien abgedruckt, ähm, ähm, wie nennt man denn das, Malereien, Zeichnungen von Vogelarten, ähm, Listen drin, also Listen zum Beispiel von Vögeln, die im Flug singen. Und dann listet er das auf und notiert den lateinischen Namen, den Begriff, ob sie im Steigflug, im Flug oder im Singflug singen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, auch ein wirklich tolles Bild einer Schleiereule enthalten, dass ich dir nicht vorenthalten möchte. Schleiereule sind nämlich meine persönlichen Lieblingsvögel.
1: Von wann ist denn das Bild?
0: Ähm, das steht... Also
1: es ist schon historisch Ja, ja, Bloß es ist alles nicht im Nachhinein historisch. Eingefügt. Das
0: wurde nicht im Nachhinein eingefügt. Um
1: ist nicht Hedwig von Harry Potter auch eine Schleiereule? Ja, Oder ich, ich glaube schon. Oder falsch?
0: Da liegst du nicht falsch. Es gibt ja auch einen großen Abbildungsnachweis ähm, und das sind alles historische Sachen, die von der Bildredaktion dort eben mhm. in diesem wunderschönen Band hinzugefügt worden sind. Ähm, jetzt sind wir in, die, in Großbritannien mit, mit äh, die Erkundung von Selborn und ähm, es gibt noch ein anderes Werk, das viele mit Nature Writing verbinden, selbst wenn sie jetzt mit dem Begriff oder der diesen, dieser Art des Schreibens nicht so viel zu tun haben. Und das ist Walden von Henry Thoreau. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber sicher. Auch dazu habe ich uns eine Ausgabe mitgebracht. Ich habe hier die Diogenes-Ausgabe. Ich glaube, das ist in Leinen gebunden. Und eine sehr, sehr schöne Ausgabe, die ich schon sehr viele Jahre habe, was man auch an dem ultra ausgefransten Lesebändchen sehen kann, Walden erschien wesentlich später, dann nämlich 1854 und jetzt sind wir auch in der USA. Das heißt, wir sind später und wir sind auf einem anderen Kontinent. Nichtsdestotrotz muss man dieses Buch erwähnen, wenn man über die Historie von Nature Writing spricht, weil es einfach für viele tatsächlich so der Klassiker im Genre ist schlechthin. Und ähm, Josef hat ein bisschen Husten, deswegen hustet er hier so ein bisschen rum, aber ich lasse mich davon überhaupt nicht stören. Ähm, viele, ähm, oder anders gesagt, es ist ein bisschen schwierig, Walden so zusammenzufassen, weil es ziemlich viel ist vor allem, aber es ist erstmal auch wieder so eine Tagebuchform ähm, über dieses Leben, das ähm, Thoreau zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage in einer Blockhütte in den Wäldern von Concord in Massachusetts geführt hat. Und zwar am See Walden Pond, daher kommt das. Und lustigerweise war das auf einem Grundstück, das einem Freund von ihm gehört hat, der auch ein bekannter Schriftsteller war, nämlich Rolf Waldo Emerson. Auf jeden Fall, was ganz wichtig ist hier zu sagen, und das führt uns auch schon so auf die Frage hin, was eigentlich Nature Writing ist, wenn ich jetzt in den Wald gehe und darüber ein Tagebuch führe, ist das nicht zwangsweise wird das nicht zwangsweise Nature Writing, weil der, der literarische und der künstlerische Aspekt eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Und ähm, auch Walden ist ein artifizielles Produkt. Also von vornherein war für Thoreau klar, dass er zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage dahin geht. Das heißt, da war schon so ein artifizieller Rahmen gesetzt. Und ähm, das Ganze sollte eben eine Auseinandersetzung in der Literatur werden und nicht einfach nur, ähm, ich schreibe mal auf, was mir so passiert, damit ich es nicht vergesse.
1: Vielleicht können wir das ja nochmal ein bisschen äh, vertiefen, weil es gibt ja, mein, jeder der irgendwie im, im Deutschunterricht saß oder so, hat mhm. ja oft das äh, Vergnügen und für manche eben das zweifelhafte Vergnügen gehabt sozusagen, Bücher zu lesen die von einer längeren Zeit her sind. Und da gibt es ja auch extrem viel Naturbeschreibungen mm. so ne Also das ist ja teilweise, erstreckt sich das ja über Seiten. Und dann könnte man ja sagen, Herr Nature Writing, Natur gibt es doch schon immer im Schreiben sozusagen. ne Was ist was ist das, was sozusagen mit mit diesen Autoren, die du jetzt genannt hast und mit diesem Anfang, noch mal ein bisschen anders vielleicht ist, als diese Naturbeschreibung, die es halt immer schon in der Literatur ja. gab? Also
0: überspitzt gesagt, nur weil ein Baum in meinem Roman vorkommt, ist das halt kein Nature Writing. Und das liegt einfach daran, dass wir uns in einer Umwelt bewegen, in einer Landschaft bewegen, die in der Literatur immer Teil eines Settings ist, einer Ortsbeschreibung. Ähm, es werden immer Tiere vorkommen. In den meisten Fällen, es wird eine Umgebung vorkommen und gerade wenn ich irgendwie eine Szene illustrieren möchte und szenisch arbeiten will, dann lohnt es sich natürlich auch zu beschreiben, was ist da eigentlich. Und das haben wir natürlich einfach wahrscheinlich in jeden Texten. Ähm, in allen Texten, die, die es so gibt. Aber ähm, gibt es hier jetzt ein Phänomen und das ist, da ist Walden auch ein bisschen exemplarisch dafür. Es gibt so eine Sehnsucht ähm, nach so einer Art alternativen Lebensweise in der Zeit im Einklang mit der Natur und mit der Umgebung. Wir müssen uns ja auch vorstellen, dass England ähm, dann zur Zeit der Industrialisierung einfach hochgerüstet wurde. Es gab eine extreme Luftverschmutzung, es wurden extrem viele Wälder abgeholzt, um ähm, Feuer für Brennöfen zu haben und so weiter. Und ähm, deswegen enthält zum Beispiel dieses Buch, also sowohl Praktisches, also wie überlebe ich da tatsächlich, ähm, auch wenn man wissen muss, dass er jetzt nicht weit von der Zivilisation entfernt war, ich glaube irgendwie ein Fußmarsch von 20 Minuten und ähm, enthält aber auch Naturbeobachtung, das heißt es hält Dinge fest, für die viele dann schon keinen Blick mehr hatten. Und es hält philosophische Gedanken fest, die man auch in vielen Werken aus diesem ganzen Bereich findet, die sich eben damit beschäftigen, wie ein einfaches, ursprünglicheres Leben aussehen kann. Und ähm, in diesen ganzen Werken geht's halt quasi nicht darum, Natur zu beschreiben oder in Natur in Anführungszeichen, wir werden dann auch drüber sprechen, warum dieses Wort irgendwie auch schwierig ist, sondern um zum Beispiel äußere Zustände zu spiegeln, wie das in der Romantik zum Beispiel in Deutschland total oft der Fall war. Ähm, mhm. Da ist die Natur ganz viel beschrieben worden. Die Naturgedichte sind da ganz groß. Aber da ging es halt viel um so seelische Zustände im Inneren des Menschen, die mhm. sich in der Natur gespiegelt haben. Es war extrem symbolisch aufgeladen. Der Mond. Genau, die Eiche und so weiter. Und ähm, das ist alles... Beim Nature Writing, so wie ich es auch oder in der Form, in der ich es sehr schätze, nicht der Fall, weil da geht es eben vielleicht natürlich in gewisser Weise um den Einfluss des Menschen auf die Natur, aber die Natur wird nicht romantisiert, die wird nicht verkitscht ähm, oder sollte es zumindest nicht werden. Und es ist eine Naturbeobachtung, die sich der, der, der Künstlichkeit dessen, was sie versucht, ganz bewusst ist. Also über Natur zu schreiben ist ja irgendwie, ich meine, bei Tieren mag es vielleicht in gewisser Hinsicht noch einfacher sein, aber dann reden wir zu Pflanzen. Was mich besonders interessiert, wenn wir zu, zum Thema Steine kommen, wie schreibt man darüber, über wie schreibt man als lebendiges Wesen über nicht lebendige Materie zum Beispiel? Also je, je mehr wir uns eingraben in dieses Thema, desto schwieriger wird es, diese Perspektiven einzunehmen und deswegen kann und muss dieses Nicht-Einnehmen-Können und dieses Nicht-für-das-Andere-Sprechen-Können immer Teil dieser Auseinandersetzung sein. Und dadurch ist die Natur eben keine Kulisse mehr, wie in vielen anderen Texten, wo sie auch einfach selbstverständlich vorkommt, sondern sie ist in gewisser Weise Protagonistin selber.
1: Und wie ist das jetzt nach Deutschland gekommen? Wir hatten ja jetzt sozusagen, wir waren jetzt in Amerika, in mhm. England. Und wann vielleicht auch so ungefähr kann man das festmachen?
0: Also wann kann ich dir nicht so richtig sagen. Also es gibt tatsächlich im englischsprachigen Raum ist Nature Writing ein fester Begriff. Es gibt dafür eigene Bestsellerlisten, Regale in Buchhandlungen. Das ist hier alles noch nicht der Fall oder ändert sich langsam. Wir haben vor allem durch Übersetzungen vom Nature Writing mitbekommen. Und so richtig los Ging das nach meiner Einschätzung, ich weiß noch, das war 2014, da ist ein Buch herausgekommen, das ganz, 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 ganz groß geworden ist, Moment, hier unten liegt es, und zwar ist das H wie Hab ich von Helen MacDonald, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, ähm, das ähm, Buch ist mehrfach ausgezeichnet worden, das ist 2014 in der Übersetzung erschienen. Und da war zum ersten Mal klar, das kann man auf jeden Fall dieser Gattung zuordnen und es erreicht ein ganz, ganz breites Publikum. Und es ist vielleicht nicht nur so ein Insider- oder Liebhaber-Ding, auch wenn Walden natürlich schon viel früher bekannt war. Aber das hat da so eine breitere Öffentlichkeit und eine breitere Leserschaft bekommen. Ähm, aber gehen wir nochmal zurück äh, ein bisschen, denn... Ganz wichtig, glaube ich, wenn wir über Nature Writing im deutschsprachigen Raum sprechen, auch über die Übersetzungen, ist es, den Verlag Mattes und Seitz aus Berlin zu nennen. Andreas Rötzer, der Verleger, hat sich seit ca. 2013 ja, für dieses Genre stark gemacht und das im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Eben mit Entdeckungen aus englischsprachigen ähm, Ländern ähm, und mit Übersetzungen und mit der Herausgabe der Naturkundenreihe, die ja auch total etabliert ist und ein ganz fester Begriff. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, in Deutschland schwierig, das Ganze zu etablieren oder war lange Zeit auch mit Vorurteilen behaftet, die so ein bisschen oszillieren zwischen politisch, nicht politisch, weil wir in Deutschland, glaube ich, durch unsere Geschichte ein schwieriges Verhältnis zu dem Naturbegriff haben, also erstmal natürlich diese in der Romantik kultivierte Naturverbundenheit, aber dann die Blut- und Bodenideologie, mhm. die Natur, die Heimat, das sind alles Sachen, auf die sich halt einfach nicht besonders gut aufbauen lässt, ohne dass man gleich ganz unangenehme Sachen mit heraufbeschwört, ähm, und deswegen war es besonders wichtig, glaube ich, dass sich in Deutschland, dass man weiß einfach, dass sich hier im deutschsprachigen Raum in Deutschland und anderswo erstmal ein eigener Ton entwickeln musste. Äh, wie das hier aussehen kann, ohne dass man in diese Kerbe schlägt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was immer noch passiert, aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, es gibt mittlerweile den Deutschen Preis für Nature Writing auch hier ist es ein Begriff, klar, es gibt sicherlich noch BuchhändlerInnen, die nicht genau wissen, ob sie das jetzt zu Gartenbau oder äh, weiß ich nicht, Zoologie stellen sollen, wo es übrigens beides nicht hingehört, aber es, es tut sich ganz, ganz viel auf jeden Fall und ich glaube in ein paar Jahren werden wir auch rückwirkend einen Anfang definieren können sozusagen mhm. oder uns darüber Gedanken machen.
1: Wir werden ja heute auch noch über ein Deutschen Schriftsteller reden zum Beispiel über mehrere.
0: Zum Beispiel über mehrere, über mehr, ja genau. Zum Beispiel über mehrere. Ich, vielleicht muss ich ganz kurz noch mal einhaken, weil wir haben ja schon über so Blut und Boden gesprochen, das heißt darüber, ähm, wie Naturbegriffe oder Heimat- und Landschaftsassoziationen irgendwie negativ besetzt sein können und wir müssen deswegen definitiv auch noch über ein anderes Phänomen reden. Ähm, ich hatte jetzt Autoren genannt, die sozusagen Klassiker sind, die als Anfänge gesetzt werden für dieses, für dieses Genre. Aber es ist mir wichtig zu erwähnen, dass es natürlich auch ganz viele indigene Stimmen gibt, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, für die sich nicht eingesetzt, die nicht übersetzt wurden. Und die aber sich natürlich schon viel länger und mit einer ganz anderen Art mit Landschaft und Leben in Landschaften auseinandersetzen. Und ähm, ich hatte ja auch von Mattes und Salz gesprochen und möchte da noch ein ganz wichtiges, ähm, was ganz wichtiges mitbringen. Und zwar gab es da jetzt tatsächlich, ich glaube, dieses Jahr sogar erst, ähm, eine Übersetzung, die ich deswegen ganz äh, sehr, äh, wie sagt man, Hervorheben und empfehlen möchte, ist dieses Jahr erschienen. Und zwar ähm, heißt das Buch Land des kargen Regens von Mary Austin. Und ähm, Mary Austin ist eben eine indigene Ökofeministin, die in diesen Texten, die 1903 im Original entstanden sind, über den Death Valley National Park und die Morave-Wüste schreibt. Es ist echt ein Buch der Stunde und das ist leider so eine tragische, so ein tragischer Zufall. Ich habe es jetzt erst in den Nachrichten gesehen, dass ähm, vor kurzer Zeit der verheerendste Brand in diesem äh, in dieser Wüste ähm, gewütet hat, den es je gegeben hat. Ich meine, es ist ein heißes und trockenes Gebiet, aber so verheerend war es noch nie. Und da sind über 300 Quadratkilometer zerstört worden in dieser Landschaft. Und auch da zeigt sich wieder die Wichtigkeit von diesen Büchern. ja. Also in der Zeit, in der wir leben, werden die ganze Zeit Landschaften zerstört durch Klimawandel, durch Menschenhand und ähm, durch menschengemachten Klimawandel. Und da sind diese Bücher natürlich auch erstmal wichtig, um Landschaften in den Fokus zu rücken, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war noch nie in Südamerika zum Beispiel, ich war einmal als Schüleraustausch für zehn Tage in, in den USA, ich war nicht in Australien, ich war noch nicht in Asien, also ich bin niemand, der auf der Welt groß unterwegs ist und ähm, deswegen ist für mich das auch eine Chance, mit Landschaften in Kontakt zu kommen, die ich mhm. so nie kennenlernen würde. Und das ist natürlich total wichtig, um zu merken, oh Mann, da leben Leute, da leben Tiere, da sind Pflanzen, die gibt es sonst nirgendwo und es wird alles zerstört. Und das Buch ist da eben jetzt nochmal aus ähm, traurigen Gründen besonders wichtig geworden und ein kleiner fun fact für dich. Das Buch ist in diesem Jahr gleich zweimal erschienen. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, wahrscheinlich, weil man sich einfach nicht so richtig abspricht, aber wie das so ist, nach einer gewissen Zeit werden Rechte freigegeben zum Beispiel und dann haben das bestimmte Verlage auf dem Schirm und machen Übersetzungen und deswegen hat auch Jung und Jung eine Übersetzung herausgebracht. Lustig ist schon, dass es sich im Titel unterscheidet, also Jung und Jung Übersetzung unter dem Titel erschienen, wo wenig Regen fällt, bei Mattes und Seitz wie schon genannt, Land des kargen Regens und ähm, ich lese beide gerade parallel, weil ich das mhm. total interessant finde, da kann man hier mal wirklich gucken, wie unterschiedlich Übersetzungen sein können. Ich bin noch nicht durch, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich einschätzen kann, ob es da jetzt eine bessere oder schlechtere Version gibt, aber auf jeden Fall super spannend, um selber mal rauszufinden, ne, was macht Übersetzung aus und wie unterscheiden sich Übersetzungen. Und ähm, reden wir noch mal ein bisschen über den, die Nationalparks und den Naturschutz, das haben wir jetzt schon so angerissen, denn es gibt noch einen weiteren Klassiker, nämlich John Moore, Yosemite. Das ist ein sehr bekannter Nationalpark, der 300 Kilometer östlich von San Francisco liegt. Das ist der drittälteste Nationalpark in den USA. Und ähm, im 19. Jahrhundert ist ähm, John Moore durch diese Landschaft äh, gegangen und hat darüber geschrieben und hat sich dort für den Naturschutz eingesetzt und ist dafür auch ganz, ganz lange, auch zum Teil heute noch, mehrheitlich wahrscheinlich extrem abgefeiert worden. Aber der Mann war äh, Rassist und hat Teil an der Vertreibung der Indigenen gehabt. Also da gibt es sogar den Satz im Buch, einige wurden friedlich umgesiedelt, bei anderen war es notwendig, ihre Dörfer und Vorräte zu verbrennen. Ähm, das ganze Buch, um das kurz einzuordnen, woran ich mich hauptsächlich erinnere, ist, dass es sprachlich wirklich wahnsinnig beeindruckend ist. Der kann also auf jeden Fall über drei Seiten beschreiben, wie unterschiedlich Tropfen Fallen in einem Wasserfall, hm. ohne dass man denkt, warum sollte ich das lesen wollen, sondern während man denkt, warum weiß ich nichts davon, dass es diese ganzen Arten gibt, auf die Wassertropfen fallen können, beschreibt mir das bitte noch 100 Seiten lang. Aber es ist natürlich ein extrem problematisches Buch, weil eben dieser Hype um die Nationalparks vor allem auf so einer auf so einem Unberührtheitsmodus Mythos begründet hm. liegt. Und das ist keine unberührte Landschaft. Da leben seit Jahrtausenden indigene Völker. Und dann mit der Besiedlung Amerikas und diesem Naturschutzhype wurde halt einfach dieser Mythos aufgebaut von, das ist unberührte Natur, wir müssen die schützen. Heißt, wir machen einen Nationalpark draus und nehmen Eintritt dafür, dass Leute sich das angucken. Das heißt, am Ende ist es auch ein Tourismusding. Und natürlich ist es extrem wichtig, Natur zu schützen, aber das ist ein Phänomen, das gibt es auch heute noch, gerade zum Beispiel in Afrika. Und ähm, da wird halt für die afrikanische, also ich, ich generalisiere jetzt die afrikanische, ob wenn wir wissen, dass das ganz viele unterschiedliche ähm, Landschaften sind, aber für diese Landschaften gibt es dann halt einen Hype irgendwie und Leute setzen sich dafür ein, aber das Ganze halt auf Kosten der Einwohner dort, weil da halt ein Rassismus da ist und es wird immer behauptet, ja die Natur müssen wir vor den Leuten beschützen, die dort leben und das ist in den meisten Fällen halt kompletter Bullshit einfach und warum ich das Buch im Speziellen nochmal nenne, ähm, weil ich darüber sprechen will, was für ein politische was für politische Möglichkeiten in diesen Texten stecken. Also John Moore ist eine problematische Figur und dann hat Mattes und Salz dieses Buch neu aufgelegt, aber die haben es ganz schlau gemacht, die haben nämlich nicht einfach den Text neu aufgelegt, sondern die haben ein Vorwort davor gesetzt. Und zwar von einem, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier in meine Aufzeichnungen gucken, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, genau, es ist versehen mit einem Vorwort eines kenianischen Ökologen und Essayisten, Mordecai Ogada, und der hat das Ganze mal eingeordnet, und das heißt, wenn wir dieses Buch lesen, lesen wir erst diese historische Einordnung, wir lesen die Einordnung dieses Phänomens und dann erst lesen wir diesen Originaltext und es ist einfach nicht mehr möglich, das dann unreflektiert abzufeiern, sondern man kann literarisch darüber sprechen und man muss politisch darüber sprechen. Und ich will ein kurzes Zitat von ihm vorlesen, also von Ogada, der das Vorwort geschrieben hat. Und zwar sagt er … Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt uns eine Gesellschaft, die wenig oder keinen Platz für nicht christliche, nicht männliche und nicht weiße Sichtweisen hatte. Die vorherrschenden Ansichten wurden ununterbrochen mit Gewalt durchgesetzt, verübt an Ureinwohnern, Frauen aus Afrika verschleppten schwarzen Sklaven und hispanischen Menschen aus dem Süden. Das heißt, was man in diesem Vorwort eben lesen kann, ist, wie der, wie ja auch genannt wird, Vater der Nationalparks oder der Naturschutzbewegung, wie der eben ganz maßgeblich an Vertreibung von Indigenen beteiligt war. Hm. Und auch ideologisch gesehen. Und das ist, muss man sich ganz klar bewusst machen, wenn wir über Nature-Writing sprechen und über Bücher wie dieses.
1: Und da sieht man ja auch schon, dass es so wie so zwei Arten gibt, sozusagen die Leute, die einfach darüber schreiben vielleicht und die Leute, die auch aktiv sind, sage ich mal so. Das ist ja auch irgendwie logisch, dass dass zum Beispiel Menschen, die ähm, sich für Umwelt engagieren mhm. oder so und schreiben, das dann vielleicht auch irgendwie miteinander verbinden und das ja. hat dann natürlich noch nochmal, da kommt noch mal eine andere Ebene dazu, genau. als jemand, der vielleicht einfach in eine Landschaft geht, um sie zu beschreiben. Ähm, ich habe gedacht, Lynn, wir werfen unsere Reihenfolge ein bisschen über den Haufen, mhm. wir werden über alles reden, ja. aber da wir jetzt über sehr viele Bücher geredet haben schon und sehr viele ähm, verschiedene Eindrücke gezeigt haben, wäre es doch ganz interessant, mal die Seite zu wechseln und ähm, mal dazu überzugehen, wie es ist, darüber zu schreiben. Mhm. Also was Nature Writing sozusagen, was wie das funktioniert. Und das ist ja so, dass dein Buch Abraumschilfern auch als Nature Writing oft gerne ähm, vermarktet wird, zu Recht. Ähm, du schreibst ja selber über Natur. Mhm. Und ähm, ich würde dir jetzt einfach gerne mal ein paar Fragen stellen, weil ich mich das auch immer frage. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich, glaube ich, über Landschaft schreibe, ist es meistens, eben dieses, dass es ein Setting ist. Also ich brauche quasi ja. einen Teil der Landschaft als, als Setting. Mhm. Ich übertreibe es auch nicht, weil meine Zugänge dazu nicht so krass sind und ich es dann auch schwachsinnig finde, irgendwie da ganz viele krasse Worte zu finden, die ich gar nicht so richtig füllen kann mit Leben. Mhm. weißt also ja. so. Also ähm, Und ich habe mich gefragt, in deinem Buch gibt es ja diese Bergbaulandschaft in Thüringen und es gibt auch diesen Wald und diese Bäume und das spielt alles auch eine extrem wichtige Rolle und du schreibst da drüber, wie, wie nährst du dich dem an? Also sozusagen recherchierst du das vorher oder wie, wie findest du dann die richtigen Worte, um diese Natur sozusagen zu fassen?
0: Mhm. Also ich muss einen Schritt kurz zurücktreten weil und, und zwei Sachen klar machen. Erstens ist es ja ein, ein Debüt, das heißt, ich glaube, meine Form, wie ich mich diesem Ganzen annähre, weil es auch in, in aktuellen Projekten eine größere Rolle spielt, das wird sich verschärfen, entwickeln, vielleicht auch verändern. Das heißt, es ist eine sehr vorläufige Antwort und bezieht sich vor allem auf dieses Buch. Und ich muss noch ganz klar was zu diesem Naturbegriff sagen, weil wir haben eine, zum Glück eine, eine sehr schöne Debatte über diesen Begriff, auch in der Literatur. Und es gibt eine tolle Autorin, Esther Kinski, die sich zum Beispiel im in, in Interviews immer ganz klar von diesem Nature- oder Naturbegriff distanziert und sich selbst als Geländeschreiberin mhm. ähm, benennt. Und auch ich würde gerne erstmal sagen, dass ich im Text über Landschaften, über Gelände schreibe, ähm, über Orte. Und nun ist es so, dass in dem konkreten Fall ich lange an dem Buch gearbeitet habe und ganz viele Schwierigkeiten hatte, Figuren zu entwickeln oder die Figuren, es ist ja auch autofiktional, die mich umgeben haben in meinem Aufwachsen, die in dem Ort eine Rolle spielen, wo ich herkomme, die irgendwie plastisch zu machen. Und ich hatte gar keine Freude daran. Und irgendwie habe ich in den meisten Textstellen einfach Menschen weggelassen. Und es kam nicht viel mehr bei Rom, in Anführungszeichen, als eben ja, Landschafts- und Gegendbeschreibungen. Ähm, äh, und es war immer viel Diskussion darüber, ob es einfach Personen braucht. Und ich habe mich da immer so dagegen gewährt ohne dass ich jetzt selber im Kopf einen Begriff des nature Writing gehabt hätte zu dem Zeitpunkt und ge gewusst hätte, das ist das, was ich mache und das kann man machen. Also mir war gar nicht so richtig klar, dass das ähm, eine Möglichkeit ist, das auch einfach so zu machen und dass dann niemand was sagen kann, sondern dass das ein Genre ist, dass man rein theoretisch voller Selbstbewusstsein bedienen könnte. Und das, obwohl ich gleichzeitig zu dem Zeitpunkt schon Bücher aus der aus dem Bereich gelesen habe und sehr gemocht habe und mhm. bewundert habe. Und erst irgendwann später, als ich mich selber wahrscheinlich auch ein bisschen ernster genommen habe im Laufe des Schreibprozesses, ist mir klar geworden, Moment mal, ich kann ja einfach die Landschaft zur Protagonistin machen. Und dann ging die Annäherung eben darüber, dass ich mich selbst entromantisieren musste. Und das ist, glaube ich, dieses Buch ist das Ergebnis davon. Weil ich dachte immer, ich bin ähm, in einem Bereich des Thüringer Waldes groß geworden, über den man aber realistischerweise und sprachlich genau als Forst reden muss. Das heißt, wir sind hier schon erstmal in einem menschengemachten Wald und ähm, das heißt in der Kulturlandschaft ganz klar, wir sind hier nicht mehr in der Natur in dem Sinne, auch wenn ein Baum wiederum ein eigenes Ökosystem hat, das man als natürlich bezeichnen kann, auch wenn er Teil eines Forstes ist. Das heißt... Ich musste erstmal wirklich verstehen, was da um mich rum überhaupt passiert. Und das war dann auch der Schritt in die Vergangenheit, um zu gucken, wie ist diese Landschaft überhaupt entstanden. Immer entlang am Bergbau, der mich sehr interessiert hat und der die Landschaft eben auch entscheidend geprägt hat.
1: Aber das heißt, du hast sozusagen ähm es ist nicht so dieses, was man vielleicht als klassische Vorstellung haben könnte oder vielleicht auch ein bisschen naive Vorstellung jetzt so, dass man einfach rausgeht und sagt, ach ja, guck mal, da sind die Bäume und ich setze mich jetzt dazwischen und mache mir mal ein paar Notizen, was mhm. ich so für Gefühle habe und wie das so aussieht und dann zu Hause mache ich das zu einer schönen Landschaftsbeschreibung, sondern... Ähm, da, da ist dann, hat dann wirklich auch eine Recherche nach in die Vergangenheit reingesteckt, eine Recherche über diese Landschaft quasi. Also für mich war hat das ihr?
0: wichtig, weil ich vieles, was ich mit meinen Augen wahrnehme, zwar beschreiben konnte, aber es überhaupt nicht in ein größeres Ganzes einzuordnen gewusst hätte. Weil ich sag mal so, als Laie sehe ich der Landschaft erstmal nicht an, ob da ein Stollen drunter ist. Ja? Also gerade mhm. wenn es nicht um Tagebau geht, sondern um Untertagebau dann muss ich mich schon damit beschäftigen. Ich meine, klar weiß man das irgendwie, aber dass zum Beispiel so viel Nadelwald in, in, in der Gegend ist, wo ich aufgewachsen bin, das liegt halt nicht daran, weil da Nadelwald vorkommt eigentlich oder Fichten in dem konkreten Fall, sondern weil um die Stollen in, den, in die Berge zu treiben, die ja mit Holz ausgekleidet werden und stabilisiert werden. Das heißt, die Berge wurden abgeholzt und der ganze Wald, das muss man sich auch mal so bildlich vorstellen, wurde im Prinzip in diese Stollen gepresst. Mhm. Und man hat aber immer mehr davon gebraucht, weil Holz natürlich für vieles verwendet wird. Und das heißt, man hat dann einfach Fichten gepflanzt, weil die schneller wachsen. Mhm. Ganz mhm. einfach. Und das heißt, dass, dass also klar, wenn ich mich irgendwann viel mit meiner Umgebung und mit Landschaften grundsätzlich beschäftige, weiß ich irgendwann, oh, ist das ja eigentlich ein natürlich entstandener Wald oder was hat es damit auf sich? Aber in dem Fall bin ich in der Landschaft groß geworden und wenn man irgendwo aufwächst, nimmt man vieles als selbstverständlich. Und je mehr ich über diese Landschaft rausgefunden habe, ehrlich gesagt, es war wie die Vertreibung aus dem Paradies. Mhm. Und ähm, auch zu sehen, dass dieser Wald eben eigentlich sehr, sehr krank ist, ja, also Sachen, die ich einfach nicht wahrgenommen habe, ich mein Cousin ist äh, Förster und wir waren dann auch zusammen auf einer Wanderung, so viel zum Thema Beobachtung einfach nur im Wald und dann schon allein so Sachen wie, guck mal, warum ist der Baum da unten so breit und ich denke mir, ja, na gut, weil der sieht halt so aus, nee, der hat einen Pilz. Das sind Elefantenfüße quasi, die schwemmen so auf unten, der Baum wird sterben. Dann guckst du durch den Wald, siehst das nur noch und denkst dir, okay, um Gottes Willen einfach, es ist, es ist ein, sterben, ein sterbender Forst einfach. Das Und das ist natürlich etwas, worauf ich nicht gedacht hatte zu stoßen. Und du hast noch über die Sprache gesprochen. Ich ich persönlich finde es sehr spannend, dass wir, wenn wir uns mit Natur beschäftigen oder Landschaften, uns Fachsprachen neu erschließen können, also sowohl aus der Biologie zum Beispiel als auch aus der Geologie, wenn wir über Untergrund sprechen. Und das ist für die Literatur natürlich Gold wert. Also mit Fachsprachen zu arbeiten eröffnet natürlich vielleicht vor allem für die Lyrik ganz neue Rollen.
1: Dazu kommen wir später auch nochmal, weil ähm, wir einen Essay von Jonathan Franzen haben, mhm. ähm, der so, der da auch einige Meinungen dazu hat. <lacht> bin ich bin sehr mal gespannt. Ähm, aber als ich mich jetzt noch so gefragt habe irgendwie hat man manchmal so den Eindruck, und der ist vielleicht auch falsch, aber so, dass Nature-Writing so, ein, so eine sehr große Naturverbundenheit irgendwie voraussetzt. Also diese, mhm. diese Lust und diese Begeisterung dafür, eine Landschaft so ausführlich zu beschreiben. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt auch über Figuren geredet und so, ist es für dich was Unterschiedliches? Wir können ja auch sagen, du machst ja auch also du schreibst ja auch über Vulkane und mhm. da schreibst du ja auch sehr viel über Landschaften ja. wirklich und da sind ja auch ganz klar die Vulkane im Fokus sozusagen ja. und nicht die Menschen, die da vorkommen. Aber führt das dazu, dass sozusagen die Nature-Writing-Texte, also Texte über Landschaften oder so, ein anderes Schreiben für dich bedeuten als, sage ich mal jetzt, eine Kurzgeschichte, wo so klassisch Figuren vorkommen und die Landschaft mhm. vielleicht ein bisschen, also also gehst du da anders ran oder fühlt sich das beim Schreiben anders an?
0: Nee, und ich glaube, ich kann es einfach nicht trennen, weil es geht überhaupt nicht für mich um Naturverbundenheit. Diesen Naturbegriff können wir ja generell streichen. Sondern es geht eben wirklich um Verbundenheit. Und es gibt diesen Begriff der Bioregion zum Beispiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist jetzt eine Unterstellung, aber dass du mir zum Beispiel gar nicht sagen könntest, wo du dich hier eigentlich befindest und wo du lebst. Du würdest wahrscheinlich sagen in Leipzig, das ist in Sachsen, das ist in Deutschland. Und es gibt gerade wieder, und das ist natürlich nichts Neues, sondern eher eine, eine Renaissance, sage ich jetzt mal. Also früher war das Leuten ja viel bewusster, die unmittelbar im Einklang mit den ihnen sie umgebenden Ressourcen gelebt haben. Aber wenn man sich mit seiner Bioregion beschäftigt, dann muss man zwangsweise anders darauf antworten, wo man lebt. Und dann sagt man halt zum Beispiel... Ich lebe in der Leipziger Tieflandsbucht und die ist natürlich deshalb so flach und unspektakulär, weil sich da, wo Harz und Thüringer Wald und, und, und Fichtelgebirge und so befinden, ähm, eben die, diese Berge aufgeworfen haben. Ähm, und dann wenn wir dann nicht mehr über dieses Geologische sprechen, sondern eine Ebene draufpacken mit der, dem, der, was, dem, der, der Art und Weise, was hier wächst zum Beispiel, dann kommen wir dahin, dass wir irgendwie sehen... Okay, das ist wieder historisch angebunden an solche Sachen wie die Grenze, die hier zumindest in Thüringen dann verlaufen ist, Thüringen zu Sachsen, äh, Thüringen zu Sachsen, Thüringen zu Bayern zum Beispiel, also dieses ehemalige grüne Band, das es auch jetzt noch gibt, wo die Grenze war. Ne, was was hat sich da anders entwickelt aufgrund der historischen Gegebenheiten an, an Flora und Fauna als in anderen Gebieten Deutschlands? Dann kommen wir nach Leipzig in die Tieflandsbucht rein, wo wir Kohlevorkommen haben, die in Tagebauen gefördert wurden, die jetzt wiederum Seenlandschaften sind. Das heißt, das ist ja hier alles komplett komplex und überhaupt nicht zu trennen, auch von dem, wie ich mich hier bewege. Also ähm, dieser, oder zum Beispiel auch, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, zu Vulkanen was ist denn vor 350 Millionen Jahren hier passiert? Eine Spalteneruption eines Supervulkans. Das heißt, die ganzen Gesteine, die wir hier so finden, die sind also über die kann man Geschichten eines ganz anderen Ausmaßes erzählen. Und wenn wir uns zum Beispiel das alte Rathaus angucken oder ähm, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, dann haben wir da so rotes Gestein. Das ist der Rochlitzer Porfürtschhof. Das ist nicht weit von hier. Da waren die letzten Ausläufer dieser ähm, Lavaschlacken, ja, die dann dieses Gestein hervorgebracht haben, mit dem wir dann in dieser Zeit gebaut haben, viel. Und das heute noch als sächsischer Marmor bekannt ist. Also das sind Sachen ähm, die für mich zum Beispiel eine riesige Rolle spielen, äh, weil die mir zeigen, wo lebe ich eigentlich, auf was für Boden gehe ich und ich bewege mich auch anders in der Stadt. Ich sage zum Beispiel, oder mir fällt auf, wenn ich zur Arbeit ins Literaturinstitut fahre, dann ist das genau die Grenze, wo irgendwie äh, Nebelkrähen und Rabenkrähen vorkommen. Aber bei mir zu Hause, wo ich wohne, also drei Kilometer weiter, gibt's nur Rabenkrähen und keine Nebelkrähen und dann, wenn ich noch ein Stückchen weiter gibt es dann nur noch Nebelkrähen und ich bewege mich dann ganz anders in, in dieser Umgebung. Auch a, anhand von Eichen und Kastanien, die in unterschiedlichen Gegenden vorkommen. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr davon sieht man halt auch und mhm. nimmt das wahr. Und deswegen geht es um eine Verbundenheit mit allem Möglichen, nicht nur mit Natur, sondern halt mit diesen Phänomenen an sich. Mhm.
1: Klar, ähm, wobei man natürlich sagen muss, es ist, es sind ja viele Phänomene sozusagen, die mit Landschaft und mit, mit Umwelt zu tun haben, ne? auch wenn man vielleicht den Naturbegriff nicht so überstrapazieren will ja. ähm, und wenn man dir so zuhört, dann merkt man, dass du da trotzdem sehr in diesem Thema drin bist und mhm. dass dich das auch einfach begeistert und wir wollen ja auch die Gelegenheit geben für Menschen, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, sich zu begeistern zu lassen ja. und haben deshalb gesagt, dass du einfach mal ein paar Tipps mitbringst mhm. von den Büchern, wo du sagst, das sind gute Einsteigerbücher vielleicht, also
0: ja, ich, ich habe ein bisschen was mitgebracht, was ich persönlich einfach wirklich toll mhm. finde und fand. Und vielleicht gehen wir mal so ein bisschen weg von diesem, ich beschreibe irgendwie auf 30 Seiten, wie Wasser aussehen kann, hin zu etwas greifbareren Sachen. Da habe ich zwei Lyrikbände dabei, äh, die sich eben mit einem Ort, mit einer Gegend beschäftigen und ähm, auch mit deren Menschengemachtheit oder mit deren Kulturanteilen. Und das ist einmal Havelnacht von Peter Huchel mit Fotografien von ähm, Rogamelis. Und ähm, ich meine, du wirst nicht leugnen können, dass man mir vorwerfen kann, ich hätte mir da ein bisschen was abgeschaut, was mein <lacht> Buch betrifft. Ich kannte das Buch vorher nicht, aber im Nachhinein habe ich diese Verwandtschaft gesehen. Es sind Gedichte ähm, und Fotografien. Und es ist ein wunderbarer Einstieg in diese ähm, Havelgegend. Und auch in Peter Huchels aufwachsen dort. Und dann habe ich noch mitgebracht Patrick Wilden. Das Buch heißt Schreibersort. Ähm, auch da sind ähm, diverse Fotografien drin und ähm, Gedichte. Und es geht da drin um das Riesengebirge. Patrick äh, Wilden war nämlich ein Lyriker aus Dresden. Ähm, Im Riesengebirge in, dem, in der Villa von Gerhard Hauptmann die er dort hatte und dort äh, lange Jahre, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Und die machen so äh, Künstleraufenthalte. Und Patrick Wilden war eben dort, hat dort im polnischen Riesengebirge eine Zeit lang gelebt und dort diese Gedichte geschrieben und die Aufnahmen gemacht. Also auch das ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, das sich dieser Gattung, diesem Genre einfach mal zuordnen würde. Ähm, und ja, willst du was zwischenfragen?
1: Ich würde gerne dazwischenfragen, also zum nächsten Buch kommen. Das ist nämlich ein Buch, was mich auch sehr interessiert, dieses Habi Habicht. Wir haben das ja, ja schon mal kurz angesprochen. Ja. Ne? ja. Ähm, genau.
0: Ja, dann sage ich doch noch was zu Habi Habicht. Also äh, dieses Buch ist ähm, von Helen MacDonald, in dem sie versucht, es ist also auch ein autobiografischer bis autofiktionaler Text, in dem sie versucht, den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, die ja ähm, die beiden hat viel verbunden, unter anderem diese Faszination für Vögel und für die Abrichtung von Vögeln zum Beispiel. Und sie hat dann gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, in meiner Trauer äh, mich jetzt dem wieder zuzuwenden und dann kauft sie ein Habichtweibchen, das heißt Mabel, und versucht das abzurichten für die Beizjagd. Und ähm, das ist sowieso was ganz Spannendes im, im Nature Writing, finde ich. Wir werden dann noch ein zweites Buch hören, was sich da so gut mit vergleichen lässt in der Hinsicht. Es geht immer um viel um so einen Verlust in dem näheren Umfeld und dann diese Hinwendung zur Natur. Und natürlich könnte man das jetzt komplett romantisieren und die Natur hat mich geheilt und ne, ich bin wieder ganz verbunden und eins mit mir selbst und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also die beiden haben dann eine extrem symbiotische Beziehung, aber immer wieder wird klar, der Habicht ist einfach ein eigenständiges Wesen und so sehr sie fast schon wie im Wahn sich diesem Tier angleicht und mit dem Habicht Dinge erlebt, desto mehr wird sie dann merken, dass sie da nicht dahinter kommt. Dass, dass es einfach trotzdem eine Grenze zwischen ihr und diesem Tier gibt. Und das heißt, es ist gar nicht animistisch oder sowas. Und das, das löst sie auch wirklich literarisch ganz toll. Sie schreibt dann so in bestimmten Stellen, wie sie sich durch diese Landschaft bewegt und mit in, diese, in der sie mit diesem Habicht unterwegs ist, was ja ein wildes Raubtier ist, so, so unterschätzt man diese wahrscheinlich auch, so unterschätzt diese Vogelarten wahrscheinlich auch sind, aber oder so wenig präsent. Und sie bewegt sich mit diesem Tier durch diese Landschaft, mit so Vokabeln, die man dem Tier zuschreibt, aber die in dem Moment eben auf beide zutreffen könnten. Und das heißt, man merkt so richtig, wie sie abgleitet von dieser ähm, ja, menschlichen Sicht hin in dieses tierische Bewusstsein und gleichzeitig merkt man aber, wie das nicht gelingt. Das heißt, da, da wird überhaupt nichts vorgespielt, sondern man beobachtet quasi dieses Scheitern und gleichzeitig ist es trotzdem natürlich ein Buch von extremer Verbundenheit und ähm, dem, dem Menschsein aber trotz allem auch und, und den Grenzen des Menschseins. Und sie muss natürlich auch feststellen, dass sie nicht Frieden oder Trost oder Trauerverarbeitung finden kann, indem sie einfach, also sie hat halt wirklich Probleme, dann ihren Alltag zu bewältigen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, da durch irgendwelche Büsche zu kriechen mit diesem Tier und mhm. und oder durch irgendwelche Wiesen und Felder zu rennen und ähm, sich auf irgendwelche Beutetiere zu stürzen und das ist alles wirklich ein absoluter Wahnsinn und am Ende verliert sie ihren ihren Job, sie kann ihrem Alltag nicht mehr nachgehen und wird richtig wunderlich. Mhm. Und dann merkt sie eben, das ist nicht, das, das funktioniert einfach nicht. Ich bin halt einfach kein Habicht mm -hmm, und mm -hmm. werde nie einer sein. Und das ist also wirklich extrem beeindruckend.
1: Und du hast noch eins mitgebracht, du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? mm. aber es so ähnlich funktioniert. Vielleicht stellen wir das auch noch mit vor, ehe wir dann zu diesem Essay kommen.
0: Ja, ich muss wahrscheinlich echt sagen, dass das mein Lieblingsbuch ist. Hattest du es eigentlich gelesen? Nee, ne? du, hast nee du hast es, es mir hab zurückgegeben. ich habe es nicht geschafft, hast, aber es lag geschafft. lange hier. Ja, es lag lange bei Josef. Ähm, ja, Wir haben ja auch wieder das Phänomen, je mehr kleine Zettelchen in so einem Buch kleben, desto mehr weiß man, dass ich viele Stellen gut finde. Ähm, es ist von Peter Mattissen, Der Schneeleopard. Ähm, es ist so, dass im Herbst 1973 Peter Mattissen und der Biologe Georg Schaller ähm, oder George I'm not sure, ähm, ins nepalesische Dolpo gehen, also das sind die höchsten ganzjährig bewohnten Bergtäler der Erde. Das sind extreme Bedingungen, die dort vorherrschen, was das Wetter betrifft und die, ja, einfach so diese Grundversorgung mit dem Nötigsten. Ähm, es gibt dort ähm, den tibetischen Buddhismus, der eine ganz große Rolle im Leben der Menschen spielt und ähm, Schaller will dort das Brunftverhalten von hochalpinen Blauschafen dokumentieren. Das ist so sein Ding. Und Mathisen will eigentlich im Prinzip den, die Trauer über den Krebstod seiner Frau verarbeiten. Also auch hier haben wir wieder diesen Verlustaspekt, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Und einen sehr persönlichen Zugang einfach. Und beide sind extrem fasziniert von einem Tier, was es dort geben soll, was aber extrem scheu und schwer zu finden ist, nämlich den Schneeleoparden. Und ähm, in diesem Buch folgt man ihnen halt auf ihrer Reise. Es ist ein Buch von einer sehr großen Klarheit der Sprache, das auch viel Naturkundliches enthält natürlich. Die beiden kennen sich sehr aus. Es ist sehr spirituell. Das liegt auch an dem Einfluss dieses Buddhismus dort und an der Tatsache, dass Peter Mattesens selber ähm, ob er Buddhist ist, würde ich jetzt, weiß ich nicht, das kann ich gerade nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall dieser Glaubensrichtung sehr, sehr zugetan und kennt sich auch dort sehr aus. Und er hat natürlich eine wunderbar knappe, ähm, tolle Sprache, in der er das alles festhält. Ähm, ich glaube auch, man muss diesem spirituellen etwas Knappes entgegensetzen, weil man sonst ganz schnell in so eine Überinstrumentalisierung kommt sprachlich. Und ähm, im Prinzip ist so der, der... Grundtenor des Buchs, dass die, diese, dieses, dieses, dieser Reichtum in der Welt einfach in einer geistigen wie materiellen Entsagung liegt. Und das muss man natürlich, damit muss man was anfangen können. Also Materialisten, Hedonisten, ich weiß jetzt nicht, ob die mit diesem Buch so viel anfangen könnten, aber äh, ist, ich Persönlich kann darauf mit sehr viel anfangen und das Buch hat mich wahnsinnig berührt. Das ist auch nicht so, dass ich da die Einzige bin. Das Buch wurde zweimal ähm, in unterschiedlichen Kategorien äh, ausgezeichnet mit, mit dem National Book Award 1979 und 1980. Also das ist wirklich äh, auch ein sehr bekanntes Buch. Das ist überhaupt kein Geheimtipp. Ähm, ich habe die sehr schöne Ausgabe von Mattes und Seitz. Wie sollte es anders sein? Und ähm ja, man sieht das halt natürlich auch, ne? du hast hier so eine Karte von der tibetischen Hochebene, dann siehst du, wo die da überall unterwegs waren, ähm, Peter Mathissen selbst, der also auch so ein, es ist ja so ein Phänomen, Josef, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, bei so Autoren ist es ja oft so, die Autorenfotos, da sind ja die Gesichter selber schon Landschaften, also das, hm. ist, das darf zerklüftet sein, irgendwie faltig und wie Gebirgsbäche schauen einen die Augen an, aus, von diesen, aus diesen tiefen das sind, Talhöhlen. Das ist auch der ein Augen. sehr
1: eindrucksvolles Foto.
0: Genau, und das ist ja auch zum Beispiel bei, wie heißt denn der Typ, dieser Bergsteiger? Der berühmte Bergsteiger.
1: Meinst du Reinhold Messner? Ja.
0: Auch von dem die Bilder, ne? da hast du extrem viele Kontraste im Gesicht. So könntest du eine Frau natürlich nicht abbilden, dann wäre direkt, was ist denn das für eine Schachtel. Ähm, aber äh, ne, bei den Männern funktioniert das irgendwie gut, da, da hat man da direkt so dieses, oh wow, er muss so viel erlebt haben, die Landschaft hat sich in ihn eingeschrieben, oh mein Gott. Aber ja, also es ist extrem faszinierend und ähm, er beschreibt das hier eben alles. Und es ist auch, äh, finde ich, wieder mal ein Buch der Stunde, weil kurze Anbindung an aktuelle Ereignisse. weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass am K2 wieder jemand verunglückt ja. ist. Es gibt uns eine spannende Doku auch bei Netflix über den K2. Ähm, einer der gefährlichsten Berge der Welt. Der zweithöchste, aber wohl der gefährlichste, würde ich mal einschätzen. Ähm, und der äh, hat schon ganz, ganz viele Menschenleben gekostet. Und jetzt erst ist wieder ein, äh, ein Träger. Ich glaube, ein afghanischer Träger. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das ist jetzt Quatsch. Okay, ich will nichts Falsches sagen. Aber ähm, ein Träger von den Teams, die da hoch sind, ist dort verunglückt. Und man sieht halt diese Filmaufnahmen, die alle vielleicht auch kennen, ne? wie Leute über den drüber steigen. Und ähm, ja, im Prinzip äh, ihnen da keine Hilfe zuteilwerden lassen. Und ähm, ich glaube das liegt halt eben auch an diesem Gipfelphänomen, dass diese ganzen Rekorde brechen und der Gipfel immer so als das, was einen Berg ausmacht, dass das eine Riesenrolle spielt. Und, und, und dieses Verständnis von Natur ist natürlich irgendwie so eine Bezwingermentalität, die, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber schon auch was hat von diesen ganzen Kolonialbewegungen. Mhm. Und ähm, da bietet natürlich so ein Zugang wie Peter Matthysen, den hat ein totales Gegenprogramm, ja, wo es um, ich sage es mal ganz flach, um den der Weg ist das Ziel geht so und nicht so um das Ziel ist das Ziel. Ähm
1: und auch um ein bisschen Respekt, ne vielleicht vor, vor dieser Landschaft, in der man sich bewegt und vor der Komplett Geschichte, die die hat und genau. so weiter.
0: Und vielleicht, um weil wir gerade von Männern und Frauen gesprochen haben, noch eine Autorin, die sich in diesem Bereich auch sehr verdient gemacht hat, nämlich Nan Shepherd ähm, Die hat über eine Landschaft geschrieben, ähm, die Cairngorms ähm, und ähm, auf, den, auf den britischen Inseln und das Buch lese ich gerade, ich bin noch nicht durch und es ist aber ein absoluter Klassiker auch und da merkt man eben auch, ne, sie, geht, sie wandert jahrzehntelang, wandert sie nur in diesem einen Gebirgszug herum und sie weiß alles darüber und sie beobachtet wahnsinnige Sachen und auch das ist eine ganz andere Mentalität in Bezug auf dieses Bergphänomen, worüber wir gerade gesprochen haben, da geht es nicht darum, auf einen Berg zu steigen und auf die Spitze zu steigen und wieder runterzukommen und damit Rekorde zu brechen, sondern es geht darum, sich in einer Landschaft zu bewegen und ähm, ja, ich sag mal, unter Vorbehalten mit ihr zu verschmelzen.
1: Mhm. Sehr schön. Dann haben wir jetzt einige Tipps, denke ich, und auch einige Bücher und ähm, kommen jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite daran vielleicht, <lacht> nämlich von Jonathan Franzen, der mhm. ja durchaus mit seinen Büchern, ja, sehr große Erfolge gefeiert hat und ich sage das aus einem bestimmten Grund, weil er sozusagen sagt, also er ist ein riesen Fan oder interessiert sich sehr für Vogel, für Vögel mhm. und ähm, schreibt darüber auch sehr viel, hat jetzt auch wieder ein Buch rausgegeben, ähm, wo verschiedene Schriftsteller, Schriftstellerinnen über Vögel geschrieben haben, die ihnen was bedeuten. Und er macht sich aber Gedanken quasi darüber, wie kann man das ganze Nature Writing, wie kann man sozusagen die Leidenschaft oder die Begeisterung für die Literatur, äh, für die Natur oder für die Umgebung, für Landschaften ähm, einem breiten Publikum zugänglich machen? Und da hat er quasi ein paar Kritikpunkte. So. Ähm, da hat er ein paar Kritikpunkte oder hat ein Essay jedenfalls geschrieben, der im New York erschienen ist, The Problem of Nature Writing, den ich einfach so als Ergänzung noch mit vorstellen mm. möchte. Ähm, und zwar sagt er, dass land, lange Landschaftsbeschreibungen und lange Reflexionen über die Natur in einer Zeit, wo man sich die Natur auch einfach in einem sehr gut gemachten Video angucken kann, ähm, Dazu führen, dass wahrscheinlich viele, die das lesen, nicht so Bock drauf haben oder relativ schnell sagen, ich kann es mir doch auch angucken und dann sehe ich doch viel mehr noch, als, als äh, mir das einfach so zu geben, mhm. sage ich mal. Ähm, dann sagt er, ist sozusagen diese, diese eingeweihten Sprache, ist halt für Menschen, die sich damit nicht auskennen und die da sozusagen noch nicht reingekommen sind oder so, stößt die einfach, grenzt die einfach aus, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Begriffe kamen, kommen, die man nicht kennt. Um, und mit denen man nichts anfangen kann oder mit denen man sich nichts vorstellen kann. Um, und also seine, seine, seine Vorstellung quasi ist, dass es für, für die Beschreibung von Natur den menschlichen Faktor braucht, um Leute zu begeistern, die sich, wie gesagt, also er sagt es ganz klar, dass es sozusagen darum geht, die Perspektive einzunehmen von Menschen, die halt schweren Zugang dazu finden und nicht die sie sozusagen begeistert sind und da auch offen für sind ähm, und wie, wie überzeugt man die sozusagen dafür, was in die solchen Landschaften steckt oder was, was die sozusagen können genau und er sagt ähm, man braucht sozusagen, um Menschen reinzuziehen, den menschlichen, den menschlichen Faktor ähm, weil er sagt sozusagen, richtige Stories lassen sich nur aufbauen wenn Menschen darin auftauchen und wenn Menschen sozusagen aktiv werden und dann hat er so drei Arten, auf die Menschen in Natur oder über Natur das interessant machen können. Da sagt er, es ist einerseits die Intensität, also wenn, wenn die Menschen eine bestimmte, also wenn derjenige, der schreibt oder diejenige einen bestimmten Zugang zur Literatur, äh, hm. zu Natur hat, also ähm, er meint zum Beispiel, dass es wenn jemand als ersten Satz schreibt, ich hasse diese Landschaft oder so, hm. ein sehr, sehr vielversprechender Anfang ist, weil dann sozusagen storymäßig sich eine extreme Entwicklung möglich wäre. Ähm, eine, andere, eine andere Sache, die er nennt, ist, dass er sagt, was ich ein bisschen überraschend finde, aber gut, ähm, er sagt sozusagen, weil er ja davor relativ kritisch ist mit den lyrischen Beschreibungen mhm. von Natur und den zu ausführlichen Beschreibungen von Natur, sagt er ja dann, äh, dass quasi Wissenschaftlichkeit manchmal wesentlich interessanter sein kann, also wenn da sozusagen Fakten stehen. Ähm, und und das hat mich dann aber an, an Habi Habicht erinnert, ähm, dass es halt interessant ist, wenn sozusagen Menschen warte mal, ich muss das jetzt mal ganz kurz, damit ich ja nichts Falsches erzähle. Genau, wenn es halt einen menschlichen Einsatz gibt. Also mhm. wenn es sozusagen irgendwas gibt, was die Person beschäftigt und ähm, auch wenn das natürlich nicht so, das hast du ja auch erzählt, nicht so funktioniert wie, okay, mein Vater ist gestorben, jetzt gehe ich halt in die Natur und die mhm. Natur oder die Landschaft oder dieses Tier soll mich retten. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass dieses, ähm, dass das Trauern oder der Krebstod ähm, beim Schneeleoparden ja immer mit erzählt werden. Und dann ja. meint er halt, sowas kann eben auch einfach so für Natur begeistern. Ne? Und sein Fazit ist quasi, man kann einen Leser, eine Leserin nicht so leicht dazu äh, bringen, sich für die Natur an sich zu begeistern, mhm. wenn er es nicht von ja. sich aus ein Interesse daran hat. Und deswegen ist sozusagen seine Hoffnung, dass man, dass die Interesse, dass das Interesse oder die Begeisterung, die ein Mensch für die Natur hat ähm, oder für eine Landschaft ansteckend ist.
0: Okay, also sehr interessant auf jeden Fall und eine gute ergänzende Perspektive. Ich bin natürlich trotzdem, muss ich mich gerade die ganze Zeit extrem zusammenreißen, nicht wilde reinzurufen. <lacht> Aber okay, also erstmal ja, ich glaube, deswegen ist auch sowas wie Habe ich ein guter Einstieg, weil es eben, weil ich mir eben nicht so ganz spezielle Sachen wie bei John Moore geben muss oder so, sondern äh, ein sehr ähm, menschliches. Thema, ein menschlicher Konflikt erstmal trotzdem natürlich die Ausgangsbasis und den Kern des Ganzen bildet. Okay, fair enough. Ähm, zu den anderen Punkten. Okay, Am Anfang kamen die Sprache und die Länge von Naturbeschreibungen und dass ich mir einen Film angucken kann. Ja, aber ich kann in einem Film nicht riechen. Ich kann nicht fühlen. Und genau das ist ja, was so ein Buch vermag und wofür es sich Zeit nimmt, nämlich zu versprachlichen, was mir sonst verborgen bleiben würde. Nämlich, wie riecht es, wenn ich mich dort bewege? Wie schmeckt es vielleicht auch? Also, äh, ohne dass oder auf Gefahr hin, dass ich jetzt ähm, kurz äh, komplett äh, mich unseriös mache. Aber ich habe auch schon an, an Steinen, Bäumen und am Boden geleckt, um dann darüber zu schreiben. Ähm, und das ist erstmal was, wo, wo ich einfach sagen muss, es ist nicht so, dass es irgendwie nicht einen Mehrwert hätte, den man irgendwie mhm. anderweitig, also vielleicht kann man irgendwann ein Geschmacksfernsehen mit Geruch und so weiter machen, aber das ist halt jetzt gerade noch nicht möglich, ich kann es auch nicht spüren und die Literatur kann da glaube ich einfach noch viel mehr sich Zeit lassen, das zu versuchen zu vermitteln. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es ist ja nicht so, dass eine Landschaftsbeschreibung immer ohne Ich auskommt, weil genau das ist ja der Punkt, da bewegt sich ja jemand durch diese Landschaft. Und im besten Falle finde ich, dass Nature Writing diese Diskrepanz eben klar macht. Also die extreme Sinnesbezogenheit, diese Sa Art und Weise und die Tatsache, dass wir darauf angewiesen sind, über unsere Sinne wahrzunehmen, bedingt ja schon, dass da ein Ich sich durch die Landschaft bewegt. Dass sich zumindest in gewisser Weise in dieser Hinsicht durch diese Art des Sehens, Fühlens, Schmeckens, Hörens ähm, transparent macht. Und der dritte Punkt ist die Sprache in Bezug auf die Vokabeln. Also klar, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, dass irgendwas verständlich sein soll und dass ich antworten möchte von dieser Literatur, dann muss ich Peter Wohlleben lesen. Der hat ganz viele Antworten darüber, wie der Wald funktioniert. Das ist ein Förster. Das kann man machen. Mein, An mein Ansatz ist das ehrlich gesagt nicht, wenn ich Bücher lese. Ich möchte, und das hat auch zum Beispiel Nan Shepard gesagt, die wir eben schon hatten, die über die Kerngorms geschrieben hat, Sie weiß total viel über diese Landschaft, aber dieses Wissen ist einfach nur das Tor zum Rätsel der Natur. Also es geht nicht darum, irgendwas zu beantworten, weil das kann die Faszination nicht sein. Ich glaube, dass wir immer denken, wir wüssten alles und müssten alles wissen, sorgt ja dafür, dass wir am Ende immer denken, wir könnten einen Punkt machen und dann irgendwas entscheiden oder uns irgendwie zur Natur verhalten. Aber zu akzeptieren, dass wir das nie ganz durchdringen werden und dass das etwas ist, was sich uns verschließt, rein ontologisch gesehen, das ist, glaube ich, etwas was die Chance ist an diesen Büchern und ich sehe die Chance nicht darin, dass sie uns Antworten gibt und ich sehe ehrlich gesagt auch mich persönlich zum Beispiel gar nicht darin, dass ich da irgendwie eine Dienstleistung erfülle und Menschen irgendwie neugierig machen soll, sondern es ist ein Angebot und ich finde es schön, wenn Leute sich rückbesinnen, sage ich jetzt mal, oder was heißt rückbesinnen? Das klingt immer so, als wäre früher alles besser gewesen, sondern eher eine neue Form des Umgangs damit entwickeln. Aber ich ähm, weiß auch nicht, ob Literatur jetzt, um es mal wieder größer zu machen, dazu in der Lage ist, die Landschaft zu retten. Da müssen wir, glaube ich, schon selber dann ran.
1: Ich glaube nicht, aber ich glaube schon auch, dass sozusagen, was er macht und was uns hier jetzt auch nochmal so eine Perspektive dazu gibt, dass man natürlich sozusagen sagen kann, okay, die Literatur ist, ist sozusagen für sich einfach schon gut mhm. und ähm, insofern muss man sie nicht damit belasten und das ist auch falsch, es gibt auch viele berühmte Äußerungen, jetzt neulich habe ich gelesen, hat ähm, Caroline Imke zum Beispiel in der Süddeutschen wieder einen Artikel darüber geschrieben, dass man nicht die Kunst oder die Literatur oder Film damit belasten soll, zu sagen, ja jetzt löst ihr bitte die Probleme, sondern dass es dafür ganz konkret Menschen gibt, die sich darum kümmern und mit denen man sich dann, also man kann bei Organisationen mitmachen, ja, genau. es gibt Sozialarbeiter für politische Probleme und so weiter und ähm, Politik an sich. Ähm, trotzdem kann man natürlich, gibt es und gab es immer wieder Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die das durchaus auch als ihre Aufgabe mhm. begriffen haben, auf Sachen hinzuweisen ne? und auch von dem worüber wir vielleicht noch reden wollen oder sagen wir es mal so, wenn es in Nature Writing dieses Ich gibt, dann kann dieses Ich auch mehr oder weniger politisch sein und auch ja. auf Sachen hinweisen und das tun ja manche auch und ähm, ich glaube es ist ganz gut sozusagen diesen Aspekt einfach noch so im Hinterkopf sozusagen zu haben, bei all den Punkten, die du auch jetzt äh, berechtigterweise dagegen vorbringst und ich glaube auch, dass der Essay ähm, gewissermaßen auch einfach ein bisschen polemisch ist, ja. weil er sozusagen sagt, wie also ich denke, das ist ja ein sehr altbekannter Vorwurf gegen viele Arten von Literatur oder so, dass man sagt so, ja, ihr wendet euch quasi zu sehr von den Menschen ab oder ihr ihr seid zu sehr in eurem Elfenbeinturm. Es ist ja so ein bisschen der Elfenbeinturm-Vorwurf, wenn man sagt, nehmt nicht zu viel spezielle Wörter, macht's ja. einfacher, macht's deutlicher, ja. macht es einfacher, macht es deutlicher, lasst Figuren auftauchen, lasst mhm. mich da mit. Und ähm, was ich vielleicht in einer abgeschwächteren Version dazu noch sagen würde, ist, dass für mich jetzt Nature Writing oder generell Beschreibung von Landschaften, die lang gehen oder Bücher, die sich nur darum drehen, mir schon schwerer fallen zu lesen. Das mhm. merke ich schon tatsächlich, dass das was ist, was einfach weil mein, ähm, sage ich mal natürliches Interesse Anführungszeichen ähm, oder oder mein Interesse mhm. sozusagen da einfach nicht diese so tief in die Landschaft einzugehen. Ich dann merke so, boah also langsam so reicht's mir, ich Mir reicht diese Landschaft. Und dann ist es, finde ich, wirklich extrem entscheidend und aber sozusagen weg auch vielleicht von von jetzt diesem ganz Plakativen, aber dieses Ich ist dann wirklich schon extrem entscheidend. Schafft es dieses Ich mich dann trotzdem zu begeistern oder halt nicht, dann ist es auch okay, dann lege ich ja. das Buch auch weg. Aber das ist auch bei anderen Themen so. Also das ist auch bei Themen so, wo ich denke, also es gibt ja nicht nur eine Landschaft oder so, mhm. sondern es gibt ja generell Themen in der Literatur, wo man vielleicht sagt, eigentlich interessiert mich das jetzt nicht so extrem. Hm. Also wenn mir jetzt jemand ein Buch über Videospiele schreiben würde, würde ich auch erst mal denken so, boah, nee, eigentlich kein Bock. Ja. Dann muss mich halt diese Figur da reinziehen. Ja, also dann voll. muss ich sozusagen durch ihre Begeisterung oder durch ihre Geschichte in dieses Thema reingezogen werden. Das ne?
0: verstehe ich auch komplett. Es ist halt so, weißt du, ich glaube, dass ganz viele Leute, die sich für Natur einsetzen, überhaupt kein Nature Writing lesen oder den Begriff ja, nicht kennen. Ja, das glaube ich auch ne? Und sofort. zum Beispiel auch andersrum. Also wir haben ja von John Moore gesprochen, und der hat dann ganz viel über diese, diese Landschaft geschrieben, über Josemite. Ähm, und gleichzeitig hat das aber jetzt, also der war dann trotzdem, hat er sich mit, mit Roosevelt, mit dem Präsidenten getroffen und hat dann mit dem gemeinsam, sozusagen ist der politisch aktiv geworden, so äh, natürlich alles extrem fragwürdig, das hatten wir erwähnt, aber was ich damit sagen will, ist ich glaube nicht jeder, der sich für Natur stark macht, liest sowas überhaupt oder kennt hm. das. Ich glaube auch zum Beispiel, dass dir durchaus bewusst ist, dass wir irgendwie Bäume brauchen, um atmen zu können. Also ich will ja, damit voll. nur sagen, ne, diese, diese diese Bücher, die, die haben für mich eine ganz wichtige Funktion. Ich glaube auch, dass sie teilweise wichtig sind. Ich glaube, Peter Wohlleben hat auch mit seinen Büchern ganz viel für das, also hoffe ich zumindest, dass er damit viel getan hat für irgendwelche Umweltverständnisse. Ich glaube nur, dass ich persönlich jetzt als Autorin auch einfach spannend finde, dass es rätselhaft ist, dass es sprachlich kompliziert ist, dass es manchmal unzugänglich ist, wie eine Landschaft halt eben ist. Ja? Also dass sich in der Form auch teilweise die Landschaft selbst spiegeln kann und dass ich glaube, dass man da einfach gucken muss auch, was will das Buch eigentlich? Also man kann Peter Wohlleben zum Beispiel nicht vorwerfen, finde ich, dass er nicht literarisch genug ist, hm. weil darum geht es nicht.
1: Und ich glaube, das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, dass Nature Writing an sich jetzt nicht, quasi das Klimaschreiben ist mhm. ähm, und dass jetzt Sachbücher, die es ja auch gibt zum Klima, ähm, sich vielleicht für bestimmte Aspekte von Umweltschutz viel mehr ja. eignen, wenn man jetzt wissen will zum Beispiel, okay, inwiefern ist dieses Ökosystem da gefährdet, was muss da gemacht werden ja. oder inwiefern sozusagen, was können wir machen, um unsere Ozeane zu retten oder sowas, dann kann man natürlich ganz andere Bücher lesen und das fällt auch nicht und das ist aber glaube ich auch klar geworden, weil wir hier über ganz andere Bücher geredet haben, das fällt nicht so klassischerweise unter das Nature Writing, also sozusagen, ähm, es geht da nicht um, um, um Sachbücher oder um ähm, weiß ich nicht, so begegnen wir dem Klimawandel oder ja. so. Und trotzdem, glaube ich, ähm, ist ein Teil dessen, was beim Klimawandel sozusagen das Problem ist, dass viele Menschen diesen Bezug einfach verloren haben, weil, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, in deinem Beispiel mit Leipzig, man weiß es einfach häufig nicht mehr und man wusste es aber mal. Es gab eine Zeit, wo die Menschen viel mehr wussten, in welchen Landschaften sie leben mhm. und viel mehr ein Gespür dafür hatten. Und ähm, die Entwicklung einfach seit der Industrialisierung ist einfach so, dass, dass vieles dazu dazu eher beigetragen hat, einen so ein bisschen davon wegzu, wegzustoßen, weil man einfach auch nicht mehr so gefühlt, nicht mehr so drauf angewiesen ja. war. Jetzt merken wir langsam, okay, die Natur die, oder die Phänomene kommen wieder. Mhm. Und ähm, da glaube ich schon, dass Nature Writing für diejenigen, die es interessiert und die sozusagen anders einsteigen möchten, als zu wissen, ob jetzt wie viele Bäume wir brauchen mhm. oder wie viel ähm, Naturstrom wir brauchen und so weiter, ähm, dass Nature Writing da durchaus einen sehr interessanten Zugang ähm, geben kann. Und das ist zumindest auch bei mir sowas, was ich, wo ich merke, dass, das, dass ich sehr dankbar bin, dass es diese Art von Literatur gibt, um nochmal anders sich mit diesen Themen umwelt. Du hast auch mal gesagt, dass... Ähm, dir Bücher eben Trost geben können, über ja. wenn du über Natur liest und auch über Sachen, die vielleicht, also oder über Landschaften und über die Frage, wie ähm, die auch zerstört werden oder mhm. so, aber dass es dann trotzdem auch tröstlich sein kann, das in bestimmte Worte gekleidet zu sehen oder wenn man, ne, und ähm, da einfach eine, eine große Empfehlung. Und wir haben jetzt noch drei Bücher, die wir vielleicht kurz vorstellen, wo das Politische durchaus auch überall eine Rolle spielt mhm. ähm, und wo man auch sieht, dass es eben nicht auf diese klassische wir müssen das Klima retten und deswegen schreibe ich dieses Buch, aber wo eben das immer wieder auftaucht. Das Erste ist, ähm, das hattest du auch schon mal mitgebracht, ne? ja. Tim Holland, Wir zaudern, Wir brennen, erschienen auch bei Mattes und Salz in dieser Rohstoffreihe und das ist auch ein Langgedicht, es gibt dann hinten noch so Archive, also es gibt so verschiedene Textformen, mit denen er sich ausprobiert ähm, und es geht um Berlin, es spielt in der Zukunft und es mischt sich da ganz auf ganz faszinierende Weise finde ich mischt sich Natur mit künstlicher Intelligenz mit mit politischen Fragen ja. und ich habe das Gefühl man wird diesem Buch einfach gar nicht gerecht wenn man jetzt versucht irgendwie da das ist die Handlung und so funktioniert das ja. und das ist der Handlungsstrang oder so es ist ein Buch was man wenn man es aufschlägt sofort in Band gezogen wird von dieser mhm. Sprache und ähm, wo sich vor dem inneren Auge beim Lesen die verschiedenen Ebenen von von Wissenschaftlichkeit, von ähm, Natur, von Menschen ineinander mischen. Ja. Und wo man vielleicht nochmal auf diesen Aspekt kommen kann, was du gesagt hast, ähm, Literatur kann eben bestimmte Sachen, die andere Medien nicht können. Und mhm. ich würde sagen, wir zaulen, wir brennen, zeigt ganz genau, was Literatur unter anderem eben auch kann, was andere, was man sich so anders einfach nicht ja. vorstellen könnte. Auch dieses Erlebnis, das man beim Lesen hat.
0: Ja, und und, und das ist ja auch ein Buch, was jetzt mit dem Verdi-Literaturpreis ausgezeichnet äh, wird oder wurde. Und ähm, das, das steht auch in der Jurybegründung, dass eben dieses Buch nicht nur ein großes Form, sondern auch ein großes Problembewusstsein beweist und sich auch als Beitrag zum Klimadiskurs lesen lässt. Und diese Spracharbeit ist halt wirklich besonders. Und ich bin zufällig in meinem äh, in einem Buchladen, nämlich Rotorbox hier in Leipzig, noch auf ein anderes Buch von ihm gestoßen, das ich nur kurz mitbringen wollte, um zu zeigen, wie spielerisch diese Auseinandersetzung sein kann. Das ist im Gutleut-Verlag erschienen, heißt Vom Wuchern. Und das ist halt schon mal ganz toll gemacht. Das ist wie so ein... Das sieht äh,
1: aus wie so eine DVD-Box. Ja, ja, genau, weißt du, die, stimmt. So, die, die, so also es ist so aus Pappe, aber man mhm. kann sie genauso
0: aufklappen wie diese früheren DVD-Boxen, so bei Arte. Ne? Und, mhm, so hat, hat mhm, genau. Und jetzt ist da drinnen natürlich einmal ein Heft, aber auf der anderen Seite ähm, lässt sich so eine riesige Karte ausfalten. Das ist so eine Geländekarte. Und äh, sieht ein bisschen aus wie kleine Krater ähm, oder Planeten. Und da kann man also ganz spielerisch, und da sind so Texte drauf gedruckt ähm, in unterschiedlichen ähm, ja, Arten und Weisen. Und da auch so eine kleine Partitur. Und da lässt sich halt wirklich, also das muss man eigentlich aufhängen. ja. Und da muss man jeden Tag wieder drauf gucken, und das, ich verstehe schon auch, wenn man jetzt auf den ersten Blick sagt, oh mein Gott, das ist ja nicht zugänglich oder das ist irgendwie abweisend. Aber ich finde, es ist im besten Sinne einsaugend, weil man eben rangehen kann, ohne dieses so komische, dieses dieses komische, wie, wie sagt man da, ohne diese komische Anforderung. Man müsste immer gleich alles verstehen. Also das ist ja auch die Frage, wie, wie gehe ich an sowas heran? Und das hier ist halt so eine kleine Publikation, wo man einfach sagen kann, ich lasse mich einfach reinfallen und gucke, was passiert. Und ich muss nichts verstehen und ich muss nicht schlau darüber sprechen können. Ich lasse es einfach mal zu und schaue, was es mit mir vielleicht macht. Vielleicht
1: ist das auch tatsächlich ähm, da dann mal die Lyrik irgendwie gar nicht so eine schlechte Form wie bei Wir zaudern, Wir brennen auch. Weil man bei Lyrik eh vielleicht weniger dieses, diesen Anspruch hat, immer alles gleich zu verstehen. Und dann ja. mischt sich das quasi ganz gut, ähm, dass man weder diese Landschaft noch dieses um was es geht, sofort verstehen muss, wobei hier nicht der Eindruck erweckt werden soll, dass das nicht irgendwie sich auch einfach sehr gut lesen lässt. Also ja. ne, das ist jetzt nicht so, dass es das alles total sperrig ist und man einfach davor sitzt und denkt, keine Ahnung, was der jetzt sagen will oder was das jetzt soll oder wie, sondern diese Rätselhaftigkeit kann ja auch was Schönes haben, auch mhm. literarisch bearbeitet. Und ähm, wir kommen zu einem Buch noch, wo ich auch nochmal einen Aspekt stark machen möchte, den du auch gesagt hast, es ist extrem wertvoll, wenn wir sozusagen indigene Stimmen lesen in Bezug auf die Natur. Und gerade wenn wir zum Klimawandel kommen, sind indigene Stimmen auch diejenigen, die tatsächlich extrem wichtig geworden sind, auch jetzt mal kurz abseits vom Nature Writing, ähm, sind das diejenigen, die verstehen, wie diese Wälder im Amazonas funktionieren und wie man sie vielleicht noch retten kann. Die verstehen in ganz vielen Gebieten, auch in Skandinavien oder sonst wo, hm. was man machen muss, um ähm, die Natur irgendwie noch zu retten und damit umzugehen und ich Voll. glaube, deswegen sind deren Perspektiven einfach, also hoffe ich einfach, dass das weiter so ist, dass Verlage das auch in Deutschland viel, viel mehr anfangen, das zu übersetzen. Ja. Es gibt ja die Texte, ja. aber das war halt bisher einfach noch überhaupt nicht so ein großes Ding, dass man die übersetzt hat, so viel. Ich
0: meine, mit dem Sammeln, ne, dieses, das Sammeln von Moos, von Kimmerer, damit ist mhm. es ja schon sehr in den Fokus gerückt.
1: Genau, und es kommt.
0: Es kommt, und man muss aber dazu auch ganz klar sagen, es ist ja nicht nur eine Frage von Wissen, sondern auch von Betroffenheit mit dem, wie wir leben zerstören wir halt vor allem die Gebiete genau, der Leute, die genau. diesen, also ja, ja. Der von Indigenen, die sowieso schon vielfach historisch benachteiligt werden, auch zeitgenössisch. Also ja, und, und ich glaube, das, was
1: du vorhin auch gesagt hast, man kommt halt auch in diese Landschaften, um die betroffen ja. sind, und man kriegt ein Gefühl dafür. Und das haben diese Menschen, die halt mit dieser Natur extrem lange gelebt haben und die immer noch damit leben und die teilweise auch wirklich nach dieser Natur mhm. leben oder nach dieser Landschaft leben, mhm. in der sie leben. Ähm, haben das einfach anders und da hat, da ist ein Buch, was auch glaube ich ein sehr berühmtes geworden ist, sozusagen dieses von diesem Julian Alguan. ähm, das ist ein Anwalt, das hattest du auch schon mitgebracht, mhm. Kein Land für Acht Falter wo verschiedene Texte von ihm versammelt sind und ja. er schreibt eben über die Inselgruppe Guam und er schreibt darüber, wie die Amerikaner, die da, ähm, Militärstützpunkte aufgebaut haben und quasi über die Menschen hinweg und über die, also über die Menschen dort hinweg, ähm, das Gebiet einfach so zu ihrem gemacht haben und mhm. mit der Natur gemacht haben, was sie wollen und dann auch irgendwelche Wasserstoffbombentests da gemacht haben. Ähm, das beschreibt er und er beschreibt quasi einerseits, wie die Natur dort in Mitleidenschaft gezogen wird, aber auch, wie die Menschen eben versuchen, dagegen anzugehen. Und das sind durchaus. Ähm, Politische Texte, die auch was wollen, was politisch ist, ganz ja. klar bei ihm, aber in den Beschreibungen der Natur oder der Landschaft dort dieser Inseln trotzdem auch sehr, sehr faszinierend sind und einen auf diese Inselgruppe mitnehmen. Mhm. Und vielleicht sagst du noch was zu unserem letzten Buch, was mhm. wir noch was auch politisch Aspekte hat. Zumindest. Ja,
0: und was, glaube ich, auch einen guten Zugang liefert nochmal, weil das jetzt mhm. wirklich sehr knallt in diesem Buch, weil es extrem körperlich ist und weil auch eine Begegnung von Mensch und Tier im Mittelpunkt steht ähm, und den Zugang zu dieser ganzen Auseinandersetzung vielleicht erleichtert. Ähm, an das Wilde glauben von der französischen Anthropologin Nastasia Martin, die auf einer Forschungsreise in Kamtschatka von Bären, von einem Bären in den Kopf gebissen wird und schwer verletzt überlebt. Ähm, die ist natürlich völlig im Nirgendwo, als das passiert, muss dann aufwendig gerettet werden. Und ist dann auch erstmal in diesem, ja, doch wirklich dystopischen Szenerien, also was mir an diesem Buch, du hast es ja erst kürzlich gelesen, bei mir ist es schon länger her, was mir da im Gedächtnis geblieben ist, wie diese Frau in einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht, in einem alten Krankenhaus behandelt wird, wo sie festgeschnallt ist zu ihrer eigenen Sicherheit, also gefesselt, fixiert und wo die Wände von den, von den, von den, wo von den Wänden die Farbe blättert, also ein extrem surreales Szenerie, sie versteht die Sprache nicht, hat eine Sonde im, im Hals. Und wird künstlich ernährt und, und wurde eben gerade von einem Bären in den Kopf gebissen und wäre daran fast verstorben. Also es ist extrem verstörend und gleichzeitig ist das halt ein Buch, wo eben genau das im Mittelpunkt steht, was ich am Anfang so ein bisschen negiert hatte. Also dass man eigentlich ja ganz klare Grenzen zwischen Mensch und Tier ziehen kann. Und auch äh, diese Vermenschlichung sozusagen Tieren nicht gerecht wird. Ähm, gleichwohl ich der Überzeugung bin, dass man sie gleich behandeln sollte. Das vielleicht nur kurz zur Ergänzung, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ähm, aber sie beobachtet ja dort als Anthropologin auch ähm, die Bevölkerung und die Kultur. Und äh, das hat dann sehr viel mit Animismus zu tun und wie das verschwimmt und wie eben ähm, sie mit diesen Bären plötzlich durch diese un äh, ja gewollte Begegnung ver sich vermischt und hat daher auch sehr viel Mythologisches.
1: Also sie kämpft die ganze Zeit quasi damit mit dieser, man könnte sagen, mit den Folgen dieser Begegnung. Diese ja. Begegnung verfolgt sie wirklich. Ähm, sie kommt dann von Russland wieder nach Frankreich und dann zieht sie es aber wieder zurück, weil sie mhm. so das Gefühl hat, sie muss sie ist durch diese Begegnung eine andere geworden und sie muss damit irgendwie ähm, ja, zu, zu, einem, zu, sich, äh, zu, zu einem Punkt kommen, vielleicht ihren Frieden finden, wobei es nicht so diesen Aspekt hat von, ähm, dass sie nur darunter leidet, sondern sie fragt sich einfach, sie hat so das Gefühl, es ist was aufgebrochen und sie muss damit umgehen. Ja. Und was noch interessant ist vielleicht, ist, dass in diesem Buch, ähm, das wurde auch viel beschrieben, quasi auch so der, der Unterschied vielleicht zwischen Osten und Westen oder zwischen verschiedenen Perspektiven auf die Welt und auf die Natur auch so ähm, in ganz wenigen Seiten sehr, sehr stark gezeigt wird, nämlich das, was du beschrieben hast, ist eben dieses Krankenhaus dann in Russland, wo sie mhm. hinkommt nach dieser Begegnung und dann kommt sie nach Frankreich und sie hat dann eine Metallplatte eingesetzt bekommen und dann sagen die, nee, so eine russische Metallplatte, das den trauen wir nicht, wir mhm. machen die nochmal raus und bauen eine andere ein. <lacht> und das führt aber dazu, dass da was schief geht, also mhm. sozusagen dabei Bakterien entstehen und dann wird das Ganze zu einer richtig schlimmen Krankheitsgeschichte auch ein ja. Stück weit. passt ähm, auch wo, gut zu Körper, ne? Genau, zu Körper, zu Körper und, und darum eben aber auch, was so was eben so zwischen, <lacht> zwischen Ost und West und auch von, also ich finde, sie reflektiert auch sehr gut mit, welche unterschiedlichen, Blicke es auf Natur und Kultur und ähm, Landschaft und ja. Menschen und so weiter gibt. Ähm, und das kann man auch einfach sehr gut lesen.
0: Und da steckt sehr viel Zivilisation drin, sehr viel Wildnis da und sehr viel Menschen. Das ist also auch wirklich was, ähm, ich glaube, das muss man auch der, der der dem ganzen Genre ein bisschen zugestehen, dass es extrem divers ist. Und da finden, glaube ich, also du, ich versuche mich man wie so eine suchen, Werbeperson, ne? aber es ist halt wirklich, ich finde das, ich, ich bin immer traurig, wenn Leute sagen irgendwie, ja es interessiert mich nicht, es ist so langweilig oder es ist so unpolitisch, das ist einfach nicht wahr.
1: Ja und das ist ähm, hoffentlich einfach auch so, dass wir auch mit dem Podcast, aber dass auch generell, das einfach in Deutschland immer mehr ankommt, weil ich glaube oft ist es auch einfach eine Frage von, ich habe zum Beispiel in Vorbereitung jetzt auf die Folge gegoogelt und es ist tatsächlich immer noch so, dass man jetzt, wenn man Nature Writing angibt, hm. nicht so eine coole Auswahl hat. Es gibt ja. auch wenige irgendwie Listen oder irgendwas. Ja. Dann gibt es so drei, vier Bücher, von denen wir auch einige besprochen mhm. haben, die immer da sind. Ja. Aber dann gibt es ganz oft auch ganz schnell Bücher, wo du denkst, das hat, das hat damit irgendwie gar nichts zu tun. Ja. Und dann weißt du, bist du auch so ein bisschen lost, wenn du wenn du sozusagen dich damit beschäftigst. Deswegen mhm. ähm, freue ich mich auch sehr, dass wir heute mal mit dir drüber reden konnten. Ey, und sozusagen. ich freue mich, weil ich echt
0: mein halbes Bücherregal hierher geschleppt habe. <lacht> und auch wieder... Ähm, vieles da dazu noch mal neu gelesen habe und das einfach so mir sehr viel bedeutet. Das war wirklich schön, darüber mit dir zu sprechen. Ich habe, äh, ja, Deswegen insofern, also ich habe natürlich noch viel mehr Bücher, die ich hätte mitbringen können, aber ich falls denke, wir, jemand ich noch denke. Tipps haben möchte, melde sich einfach. Genau, das
1: können wir, wir auf jeden Fall sagen, wenn, ja. wenn Menschen noch Tipps haben wollen oder vielleicht machen wir auch noch mal eine Liste, irgendwie eine mhm. lange, das wäre ja vielleicht auch ganz cool, mal auf Instagram oder so, einfach ja. weil es eben da ja noch nicht so viel gibt und ähm, ansonsten ist glaube ich auch deutlich geworden, man kann bei mattes und Salz ganz gut mal auf die Website gucken, weil mhm. die einfach in dem Bereich so ein bisschen Vorreiter sind und da ja. einfach viele Autoren, Autorinnen haben und ähm, wir wollen nächste Folge uns auch mit einem Autoren beschäftigen, der jetzt nicht klassischerweise dem Nature Writing zugeordnet wird, nämlich George Orwell. Aber es gibt ein sehr tolles Buch. Über das haben wir auch schon gelegentlich geredet, aber da werden wir auch noch mal drauf kommen von Rebecca Solnit, Orwells Rosen, wo sie eben genau den Natur oder den, den das Interesse von Orwell für seine Umgebung, für mhm. die Natur, für die Landschaft ähm, herausstellt und damit wollen wir dann auch einsteigen und dann beschäftigen wir uns mit Orwell. Ja, es ist ähm, immer
0: gut, sich mal ausführlich mit Orwell zu beschäftigen. Auf Das habe ich lange nicht gemacht und werde mich nächste Woche freuen, dass du mir ein bisschen was erzählen kannst.
1: Das stimmt und wir werden auch über Bergwerke reden wahrscheinlich. Mhm.
0: Und das ist natürlich wiederum was, wo ich komplett dabei bin. M
1: Eben, eben. Und dann kannst du auch sagen, ob das angemessen war, wie er das beschrieben oh, hat. Um Gottes Willen. Also Lynn macht ich die große Orwellanschätzung. <lacht> nächste Folge. Hopp dran. Hopp oder Top, genau.
0: Äh, ich freue mich drauf, Josef.
1: Und wünsche dir auch.
0: eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Josef, wir haben heute mal bei den Filmtipp, oder?
1: Beziehungsweise nein, du hast einen Filmtipp. So. Ich habe gesehen, dass es eine Dokumentation gibt, die ich aber noch nicht gesehen ja. habe und dann wollte ich von dir wissen, wie sie ist und du hast gesagt, sie ist gut oder es ja. interessiert dich, du hast sie gesehen und dann dachte ich, okay, dann überlassen wir das mal Lynn heute.
0: Dann darf ich heute mal den Filmtipp äh, bespielen und zwar haben wir ja über das Buch der Schneeleopard gerade in der Folge gesprochen und es gibt noch ein Buch, das so heißt. Das ist allerdings von Sylvain Tesson und mir persönlich hat das nicht so gut gefallen, ich bin halt großer Fan vom Original und ähm, Tessons ähm, äh, Einstellung in dem Buch ist so ein bisschen, dass äh, Mathieson zu Unrecht, sage ich jetzt mal, so abgefeiert wird, sondern dass er eigentlich sich nur um sich selber dreht in diesem Buch und dass die Natur viel zu kurz kommt. Ich habe das jetzt überspitzt formuliert, aber so in etwa kann man sich das vorstellen und er macht dieselbe Reise wie Mathieson und schreibt darüber und ich finde, es, es geht einfach schief, weil so also, Mathisen kann so fantastisch schreiben und ich finde, es gibt gute Bücher von ähm, Tesson, ähm, zum Beispiel das in, wo war er denn da? Es gibt noch ein anderes, wo er in so einer Hütte lebt, das ist wirklich toll, aber der Schneeleopard von Tesson, ich finde, es ist nicht so wirklich gelungen. Nun hat er aber auch einen Filmer dabei und der hat dort Filmaufnahmen gemacht und die wiederum sind wirklich fantastisch. Und auch wenn das Buch ein Bestseller ist, würde ich deshalb heute als Filmtipp empfehlen, sich die Dokumentation der Schneeleopard anzuschauen. Ein Eine äh, äh, kleine Warnung vielleicht noch vorab. Ähm, sie ist unterlegt sprachlich mit Auszügen aus dem Buch. Und ich persönlich musste manchmal etwas die Augen verdrehen, weil ich finde eben genau das wirklich einfach ein bisschen kitschig, ein bisschen Weiß ich nicht. Es ist mir einfach too much, aber die Aufnahmen sind fantastisch. Es ist ein extrem langsamer Film und es, ex es passiert extrem wenig, weil es gibt halt kaum Sachen in diesem Gebirge. Aber wer äh, Freude an diesen ästhetisierten und ästhetischen Naturaufnahmen hat, wird da wirklich auf seine Kosten kommen und der Film macht, glaube ich, wirklich einen extrem ruhigen Herzschlag. Also mhm. wenn man mal irgendwie nach einem langen Tag wirklich abschalten muss, dann fährt das einen extrem runter, weil das wie so eine ähm, visuelle Meditation ist irgendwie. Und sonst
1: schaltet man einfach den Ton ab und macht sich ein bisschen Habe ich gerade ne? überlegt. Was es tut da? mir wirklich
0: leid, dass ich das so sagen muss, aber vielleicht ist es ja für andere wiederum was, weil es irgendwie, ich weiß es nicht, also ich fand es nicht sehr überzeugend. Das ist aber ein Bestseller, also ich meine, wir wissen, dass das nichts aussagt, mhm. aber ähm, es ist eine ganz persönliche Einschätzung. Ich würde den Film schauen und das Original lesen und dann hat man, glaube ich, das Beste aus beiden Welten. Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn P. miglitz und Josef Braun.